0: Productores México presenta...
1: Hola, ¿por qué los hijos no vienen con instructivo? Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy... Vamos a hablar del tema de la creatividad, pero nuevamente desde una perspectiva de la vivencia de alguien experto en el tema. Eh, como ya ustedes saben, eh, porque los hijos no vienen con instructivo, estamos siguiendo la línea de todos los temas que abordamos desde la parte psicológica, pero también hemos abordado algunos temas desde la perspectiva, desde la vivencia de personas que tienen mucho que aportar como padres, como madres o incluso también como hijos, lo cual resulta bastante valioso porque finalmente todos construimos una mejor manera en que podemos funcionar como sociedad. Entonces, el día de hoy elegí creo que a la mejor persona que pude haber seleccionado para compartir sobre este tema, porque bueno, van a poder conocer al productor de Porque los hijos no vienen con instructivo, Salvador Carrión. Entonces, bienvenido, Gracias, Chava, como es tu nombre artístico, bienvenido es. a tu estudio, pero desde el otro <risas> lado.
0: Sí, es un poco extraño estar de este lado, no normalmente estoy acostumbrado a estar viendo los niveles o la grabación del otro lado y... Y para mí es raro incluso estar viendo aquí el micrófono de frente, pero es una muy bonita experiencia. Muchas gracias, Moni. Así
1: es. Y aparte quiero platicarles algo ¿eh? y por eso él tiene mucho que ver con el tema de la creatividad. Eh, yo estaba dedicándome a dar consultas, a dar conferencias y estaba en otros proyectos hasta que un día me llamó para decirme que tenía un proyecto para mí porque dentro de, de todo el proyecto que él hace, que ahorita les voy a platicar a qué se dedica, eh, estaba arrancando con todo el tema de la producción de, de podcast. Entonces él sabía de, de mi trayectoria y me dijo que quería emprender esto junto con conmigo y, y entonces yo me le quedé viendo como de que qué me hablas o sea no entiendo es algo que me saca totalmente de mi zona de confort porque si bien me he dedicado a dar conferencias y entrevistas de radio de televisión cuando cuando a mí me decía este no es que este es una plataforma y o sea todo lo mundo digital yo decía dios santo o sea eso es algo que yo no entiendo nada eh, pero bueno, pues me voy a arriesgar y ya después fue que dimos el otro el otro salto para empezar con todo el tema de, de, de la producción de cápsulas, de los podcasts y de todo lo que se está haciendo en, en redes sociales, pues definitivamente es algo eh, que yo no había imaginado que, que ha implicado que me salga, como les decía, de mi zona de confort y, y él me ha invitado a ser creativa, ¿no? En, justamente en este estudio es donde han salido tantas ideas que ahora ustedes están pudiendo ver a través de, de, de los medios digitales, Entonces, entonces siempre es una persona que está piensa y piensa y piensa qué, qué cosas hacer. Y todo empezó pues obviamente desde niño, no desde niño cuando cuando es como la, la, la mejor etapa donde surge la creatividad. Y entonces, pues bueno, vas, vamos a, a conocer desde su vivencia, desde lo que ahora se dedica y qué fue lo que lo que aportó desde su niñez, que, que hicieron sus papás, que hicieron otras personas significativas, pues para que ahora seas el productor de porque los hijos no vienen con instructivo.
0: Pues sí, muchas gracias, Este, la verdad es que así como lo dices suena bastante interesante y a veces la, la creatividad, eh, la magia de la creatividad es que de pronto llega ¿no? y uno de los grandes retos para la creatividad es como eh, sobrepasar estas barreras mentales que, que uno se va haciendo con el paso de los años, ¿no? Las de pronto las estructuras sociales de cómo se debe de pensar, cómo se debe de actuar, o qué, cuáles son las decisiones correctas o las no correctas, se vuelven muchos este, topes ¿no? para la creatividad, cuando a veces la creatividad te llega en un chispazo. ¿no? Este, eh, en mi caso, eh, soy un, un productor eh, de audio, eh, de, de profesión, eh, trabajo la parte de producción musical y la, la parte de pro producción de audio. Tengo... 13, 14 años aproximadamente, ya no me acuerdo bien si son 14 o ya casi 15, <risa> trabajando en la publicidad, eh, que fue un, un espacio en donde encontré eh, un, un nicho profesional para desarrollarme. Y a lo largo de todos estos años, para mí ha sido una evolución de, dentro del, de, del aprendizaje de lo que es el proceso creativo. ¿no? A mí siempre desde niño me, me apasionó mucho la música, bueno, no siempre, ¿no? Sí, hay un momento clave en la vida en donde de pronto empecé a tener esa, esas inquietudes y creo que la creatividad siempre está, siempre es parte de ti, siempre. La diferencia es cuando empiezas a ser consciente de lo que es creatividad y de lo que es seguir instrucciones o seguir un lineamiento Determinado, ¿no?
1: Es que podríamos hacer ahorita un, una diferencia porque creo que eso va a ayudar para los papás. O sea, de, de pronto tenemos asociado creatividad con eh, el arte, con, con creaciones manuales, ¿no? Y, y no, o sea, lo que tú estás diciendo de que todos tenemos esa parte es la creatividad es igual a crear, o sea, crear lo que sea. ¿Sí? Y entonces puede haber una persona que, que está haciendo unos pasteles eh utilizando colores que antes no se usaban, no? Como ahora existen los pasteles rojos o de barco iris, que cuando nosotros éramos niños, pues qué esperanzas o la vainilla de vainilla chocolate y se acabó, no? Crear son historias, crear son espacios, crear es lo que sea que ya después se va perfilando como una carrera profesional, no? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver a nuestros hijos. A ver, este es lo que le está interesando. O sea, agarró una guitarra y solito le está haciendo así o agarró un lápiz y solito está haciendo esto o construyó con unos bloques. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían las actividades lúdicas de juego que tú podrías decir que te iban como perfilando a lo que ahora te dedicas?
0: Eh, bueno, siempre fui, eh, digo, ahora lo veo en re retrospectiva, ¿no? siempre fui muy creativo. Eh, fíjate que ahorita que dices el tema de la familia, o sea, hay ciertos factores que fueron determinando... Mi, mi, mis detonantes creativos o sea, ese, ese momento en donde empiezas a jugar tú con tus juguetes y los que ya, lo voy a decir de esta manera los que hemos tenido la fortuna de no tener todos los juguetes que queríamos uh -huh. eh, pues de alguna manera eso te, te orilla a, a imaginar cosas no bueno, si no tengo el, tal castillo no tengo tal muñeco pues hago que esto se convierta en el castillo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, eh, la, 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 falta de algunas cosas, la, o la omisión en ese momento de algunas cosas, te van dando esa oportunidad, ¿no? Y creo que en mi caso, de, desde niño, eh, por ejemplo, en mi caso con mi hermano, yo no, no, empatábamos mucho de niño, ¿no? Este, de pronto yo quería jugar una cosa y él quería otra, entonces, eh, al principio, cuando éramos dos hermanos nada más, tendía yo a jugar este, por mi lado, ¿no? A, aparte, eh, en mi caso, me alejé bastante por cuestiones familiares de todos, sus, todos los primos, eh, ¿no? Este, y no existía, ¿no? Tantas amistades que diga. Entonces, fui, fui un niño que aprendió a jugar solo, de alguna u otra manera. Pero lo disfrutaba muchísimo, yo disfrutaba muchísimo jugar. Y creo que ese fue el génesis. De yo eh, conocerme, ¿no? De explorarme, porque creo que la creatividad es un órgano más de tu, de, de, tu ser, ¿no? Y así como te conoces tu cuerpo, tus brazos, tu sexo, tu mente, todo, la cre también aprendes a conocer esa parte, ¿no? Que, que no es tan, tan tangible, ¿no? Que no puedes ver en el espejo.
1: Justamente esto que hablas tú, lo menciono yo en, en el episodio de cómo ayudar a, a nuestros hijos a. a a desarrollar su creatividad, hago un comentario de un libro que se llama Crear Innovadores, de, el autor se apellida Wagner, con W, y habla de esto y dice ¿Quieres que tu hijo sea creativo? Dale una caja, una soga y un alambre y vas a ver lo que es capaz de hacer. Entonces efectivamente a veces el tener tantas cosas está haciendo que ahorita los chicos no tengan la necesidad de crear porque todo está hecho, ¿no? Incluso pues en las tabletas ya están los juegos, en la televisión todo el tiempo están las caricaturas entonces de alguna manera ya no existen esos espacios de aburrimiento de soledad y de no tener que nosotros podríamos pensar como ¡ay pobre! O sea, pobre que estaba solo ¿no? Pobre que no tenía tantos juguetes No, no
0: y la, las grandes maldades de los niños son esas grandes obras de arte que empiezas a hacer de Chico, no Chico, O sea, todos sabemos y conocemos historias macabras de niños que hacen una cosa u otra, pero creo que podemos verlo eso desde un aspecto dramático, ¿no? De ¡ay! El niño ya se metió al excusado, ¿no? Y ya después es chistoso. Pero incluso para hacer eso, el niño tuvo que tener esa creatividad de hacerlo, ¿no?
1: Uh -huh. Si tuvo que haber elaborado su plan, digo, obviamente hay que estar al pendiente de lo que van haciendo, pero por ejemplo, hace ratito yo decía en un podcast, en un episodio, perdón, cuando encuentras que, que tu hijo pintó un mural con tu maquillaje, ¿no? Obviamente no es que se va a aplaudir, no se va a celebrar, tampoco se va a poner una gritoniza y a golpearlo, ¿no? O sea, tienes que separar la parte donde el niño no sabe que con eso no se hace, ¿No? o que no tiene los recursos para hacerlo, pero si de verdad pinto un mural, o sea, no nos vamos a quedar con que por qué a mi maquillaje, sino decir, wow, o sea, este chico es capaz de hacer estas cosas, entonces de qué manera podré yo este, transformar las paredes de forma que él ya tenga rotafolios donde pueda pintar, pero no este, quitarlo porque se está saliendo de lo que debe de ser, o sea, aquí hay que pintar en una hojita, en un cuaderno. O pues sea, El niño está pintando en la pared, nada más ponle hojas de rotafolio para que él entienda que no se puede pasar a la pintura. ¿no?
0: Sí, es, de hecho es mucho más difícil eh, que romper estructuras para ser creativo que ser creativo y después decir, híjole, la, No, ya no lo vuelvo a hacer porque no sé, esto no se hace. ¿no? O sea, creo que es preferible incentivar, porque el, el cerebro es un, es un músculo. Y, y la creatividad es de esos elementos que lo, que lo va estirando y que va generando conexiones. Entonces, si los niños tienen esa oportunidad, no importa que después tengas que llegar y decirle, no, esa pared no se pinta, pero la magia ya se dio, o sea, la explosión creativa ya se dio y eso ya se va a quedar en su ser. Entonces, cuando crezcan, van a crecer con esa eh, conciencia de saber que lo pueden hacer, de que no tienen límites para pensar diferente o hacerlo diferente. Claro, van aprendiendo ciertas reglas sociales de, pues no voy a ir a pintar los monumentos, no no voy a ir a pintar las fachadas de una casa, pero puedo saciar mi necesidad creativa en un, como dices, en un lienzo, en un cuaderno qué sé yo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y bueno, cuando comentábamos antes de, de arrancar este, la grabación sobre de qué íbamos a hablar, a mí me, me llamó mucho la atención algo que mencionaste y era que nos encontramos en una época donde la creatividad es demasiado importante. O sea, pareciera que ya todo está creado, ¿no? Cuando, cuando he dado clases de, de emprendimiento, este, y es a ver, o sea, vamos a, vamos a encontrar una necesidad y van a crear algo. Entonces, Normalmente la, la respuesta es: Pues ya, ya está todo hecho, ¿no? O sea, pues ahora qué voy a hacer. Y no, porque nos encontramos ahorita, 2020, en un, en un momento donde todo se está transformando. O sea, entre que ya tengamos una evolución de todo, la, todo lo tecnológico y vino la pandemia, o sea, que la pandemia este, está acelerando el cambio en el tema de, de los medios digitales, ¿no? de todo lo tecnológico. Entonces es como si ahorita se estuviera construyendo un, un nuevo mundo, ¿no? donde hay muchas cosas que no están hechas. Muchas empresas, como lo platicábamos también ayer, muchas empresas están cerrando, porque ya las compras ya no se están haciendo de manera presencial, sino se hicieron virtuales. Lo cual jamás hubiéramos nosotros pensado. Hacer el súper virtual, pues no, a la gente le gusta ir y ver, ¿no? Cuando empezó a aumentar todo eso. Entonces, ahorita es un momento en el que, tal cual así me lo imagino, un poquito como cuando yo veía los supersónicos, creo que, no, tú también eres de esa época de los supersónicos. Y entonces, pues veíamos este, la banda por la que avanzabas, veíamos a Robotina, veíamos a, a, a ¿cómo se llama? A super. Se llamaba Super, ¿no? El, el sí, sí, sí. Hablando con su jefe en una pantalla. ¡Wow! Uh -huh. Pues ahorita estamos grabando aquí con una pantalla, ¿no? Entonces, lo que nosotros veíamos en los supersónicos era un mundo totalmente diferente, que es el que se está construyendo ahorita. Entonces, algo que se está impulsando mucho en los niños es la creatividad. Pero mira, a ver qué piensas tú de esto. Se necesitan gente creativa, pero al mismo tiempo estamos teniendo enemigos de la creatividad. Lo leí en un libro, el Club de las 5 de la mañana, y decía, las personas están tanto tiempo viendo series, tanto tiempo en redes sociales, tanto tiempo en videojuegos, tanto tiempo en la pantalla, ¿sí? que están matando su parte creativa. O sea, porque de alguna manera están solamente absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo contenido sin estar generando. Digo, yo sé que tú ves algo y empiezas a pensar cómo lo harías diferente, pero la realidad es que ahorita con muchos niños y con muchos adolescentes, como, como todo el tiempo están entretenidos con los aparatos, no hay el espacio del ocio, no hay el espacio de la nada, no hay el espacio del no tener nada para empezar a crear. ¿Qué pensarías tú de, de esta situación?
0: Mm, ¿puedo, puedo estar de acuerdo y no. Fíjate, porque yo creo que no es necesario un espacio determinado, ya sea un espacio como libre, como mencionas, de ocio o un espacio saturado de cosas para ser creativo. De hecho, eh, conozco muchos creativos que están a, trabajando siempre al cinco para la hora cosas y, y otra y otra cosa. Entonces, entre más creativo eres, más hábil te vuelves para enfrentar todos esos uh -huh, obstáculos uh -huh. que pueden eh, medrar un poco tu creatividad. Eh, no, yo no quisiera irme tanto por ese camino, aunque es evidente que si a los niños no les da su, spa, su espacio, no lo van a le, tienen menos posibilidades. Eh, yo creo que en, en temas sociales y familiares me parece que es un tema de conciencia. O sea, de así como tenemos una conciencia histórica social de lo que se hace bien o lo que se hace mal, me parece que es importante hacernos una, una conciencia en la sociedad de ser creativos. ¿no? Primero... Eh, me he topado con mucha gente dice no, es que yo no soy bueno para, para imaginar eso. Bueno, no, nadie nace bueno para imaginar cosas. ¿no? Hay gente que tiene talentos natos y de pronto pues, resulta que va tres, cuatro, cinco rayitas arriba de ti. Uh -huh. Todos tenemos uh -huh. esta cualidad. La diferencia es qué estás haciendo para ir entrenándola uh -huh. poco a poco. Y a eso me refiero con la conciencia, ¿no? es me parece que la, la, la sociedad hemos, en las sociedades hemos sido muy educados a seguir esquemas demasiado limitados de cuándo, dónde empieza y dónde terminan las cosas. Pero no, no he visto yo una constante en el tema de educación ni familiar ni, 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 ni institucional. Bueno, hay, hay muchas escuelas que sí, sí, lo, sí lo practican, pero en general como que es un elemento casi que no tiene como educación física uh -huh. y, y actividad extracurricular, creatividad está en ese lado. Y me parece que ese lado de creatividad debería estar al nivel de, de aprender español, matemáticas uh -huh. e inglés. Sí, porque al, al final del día, como bien dices, hoy nos está ganando la realidad. Y si me atrevo a decir que si los negocios están cerrando, que si las escuelas se las están viendo difíciles, no es por la pandemia, es porque caímos en una zona de confort de muchísimos años de evolución en donde dijimos ya las cosas funcionan. Uh -huh. Y hay un dicho que dice si algo funciona bien, no le muevas, así uh -huh. déjalo. Así. ¿No? Entonces me parece que la industria en general caímos en una zona de confort cuando desde hace 10 años pudimos empezar a tener estas nuevas dinámicas creativas sociales y salir, empezar a salirnos del script como para evolucionar y estar listos para una situación como la que estamos viviendo actualmente. ¿no?
1: Sí, y lo que decías de, de la relevancia de la creatividad, justamente es porque de esa capacidad que tiene el ser humano viene también la resolución de problemas. Es decir, con lo que tienes ahorita, ¿qué podrías hacer para poderlo resolver. Que de alguna manera es algo que, que se le reconoce mucho al mexicano, ¿no? Uh -huh. De, sí. híjole, ¿cómo podemos inventar cosas cuando algo no lo tenemos, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a buscar. Eh, el asunto, La típica mexicanada. ¿no? Exactamente. El asunto es que, que no se pierda, ¿no? Porque porque sí, es que te lo prometo que sí me ha tocado que, que hay veces donde. Justamente por, por ya tener como todo La otra vez me decía alguien Es que me quitaron el celular Y entonces ya no le pude hablar por teléfono a mi novio Entonces no lo he visto en una semana Y yo le decía Oye, de pura casualidad ¿Tú sabes si tu novio tiene un teléfono en su casa? Sí, sí, tiene. Digo, no lo usan, pero tiene. Tú sabías que le podías haber hablado por teléfono, amores? sí, O sea, como que a veces también las cosas ya se hicieron como esto sirve para esto, esto para esto, como sucede en Estados Unidos. Como tienen todo para todo, entonces no hacen las mexicanadas, uh -huh. ¿no? De, pues vamos a ver cómo lo resolvemos.
0: Y además son muy educados. O sea, allá se procura seguir las normas tal como Ajá. son.
1: Entonces, de alguna manera, me gusta mucho lo que dices de la conciencia, o sea, no es que yo esté en contra de los medios electrónicos, o sea, lo que yo estoy diciendo es lo que estoy observando donde las personas se sientan solamente a absorber, ya uh -huh. no a pensar, o sea, uh -huh. ya no a ya no imaginar qué podría ser diferente, ya no a crear porque de alguna manera se perdió esa posibilidad a través del juego, o sea, a través del juego donde tenías que arreglártelas para construir, porque, porque los chicos de ahora ya tienen el castillo y tienen el carro y tienen el mono y tienen la mona y tienen bla, 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 y entonces pues ya nomás lo armas y, y ya está, ¿no? Entonces, qué padre que lo tengan y qué padre que tengan los, este, las tabletas y qué padre que tengan todo, pero lo que tú dices ahorita, seamos conscientes los papás, ¿qué podríamos hacer para ayudarles a que despierte esa, esa capacidad y para que pueda aumentar. ¿Cómo podemos ayudarles con clases extracurriculares? O sea, no todo es la escuela, porque la escuela, se, como dices tú, se está quedando ya obsoleta en muchas cosas ante el mundo que viene. Y a veces los papás no, no tenemos como, como la conciencia de que otro tipo de actividades pueden abonarle más.
0: Creatividad. O sea, <risa> los mismos padres necesitan creatividad. Exactamente.
1: Entonces, cómo por ejemplo en tu caso... Pues tú ibas, llevabas la parte de la escuela, pero pues me queda muy claro que en la escuela no aprendiste todo lo que haces ahorita uh -huh. desde primaria, a secundaria, sí, preparatoria. Sí. ¿no? Había un camino paralelo que, que al igual que muchas otras personas que tienen sus negocios, el camino paralelo fue el que los llevó a hacer el negocio, no la base de la escuela, que siempre aporta. No vamos a decir que no. Sí, 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 sí aporta para muchas totalmente. cosas, pero ese caminito paralelo es el que los papás se nos olvida. Cómo podrías platicarlo des, desde tu historia.
0: Eh, mira, creo que en mi, en mi caso mis papás siempre fueron eh, muy eh, insistentes en asigna, asignarme o enseñarme una disciplina. O sea, es bueno escoge la disciplina que quieras, pero la que escojas vas, ¿no? Entonces creo que hay varios factores a considerar: eh, el deportivo y el artístico. Creo que son dos cosas que van muy de la mano, ¿no? Porque al final del día, um, el deportivo te oxigena el uh -huh. cerebro y la sangre. Y además para ser creativo necesitas ese elemento, o sea, necesitas estar sano para ser creativo. Eh, incluso ahora que convivo mucho con la, con la industria artística, en ese mismo medio hay falta de creatividad y se da mucho... Hay mucho desvelo, mucho vicio, este, mucho abuso de, de, de todo ese este, eh, entorno ¿no? este medio denso ¿no? de lo que es la industria artística. Y quieras o no, la falta de salud mental te va nublando ¿no? la creatividad. Entonces, volviendo al, 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 a la pregunta, eh, sí creo que es importante la disciplina pero también observar en dónde se desarrolla mejor o dónde goza más los niños. Y los niños, tú los ves, o sea, tú nomás te tienes que sentar a verlos uh -huh. y solitos te van a ir diciendo en su actuar, en su pensar, en su bailar, en lo que sea, por dónde va el asunto. La magia está en... Cómo transformarlo a una disciplina, que es, es donde a todos los papás nos cuesta trabajo, ¿no? Que por las dinámicas familiares y más ahora con la pandemia que trabajas y además te tienes que cuidar, el tiempo se vuelve más complicado y el reto de ser creativo es mucho más fuerte. Entonces, creo que es identificar qué cosas, en qué cosas se desarrolla de manera natural y encontrar una disciplina que empate con eso y. y sumar la disciplina con la pasión, solito se va a ir dando, ¿no? En, en mi caso pasó de esa manera, eh, fue entre disciplina, entre algo que me gustaba, pasional, este, y, y también un poquito de suerte, ¿no? O sea, de alguna manera las cosas se van acomodando y estás en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero si tienes la disciplina y tienes la pasión, y aparte se da ese factor, pues se da la, se da la magia, y aparte se da de manera más constante de lo que uno se imagina, ¿no? Creo que es una cuestión de observar a los hijos, pero también de buscar eso, la disciplina, ¿no?
1: De observar <coughs> y de impulsarlos, de permitirles salirse un poquito a veces de las expectativas. Me gusta mucho lo que estás hablando de la combinación, porque es que puedas hacer lo que innatamente te sale, lo que disfrutas, lo que es tu talento con la disciplina. O sea, este, en, vaya, en el libro de, de tiende Tu Cama dice el autor que hay muchas personas talentosas que no les ha ido bien y hay muchas personas disciplinadas que les ha ido bien. O sea, todos tenemos el talento, pero si no te comprometes con eso que a ti te gusta hacer y estás dispuesto a pagar el precio que implica, porque todo tiene un precio, o sea, el precio por ejemplo, de que tú tienes que sacar un comercial importante, pues puede ser los desvelos durante mucho tiempo. Lo tomas con gusto, porque los precios también se toman con gusto, ¿no? Eh, fíjate que, digo, conociendo un, un poco como de tu historia, eh, yo me acuerdo de muchos papás que, que justamente tienen como, como ese caminito ya hecho para sus hijos y así deben de ser las cosas, ¿no? Entonces yo veo a los chavos que van en preparatoria y digo, Dios, o sea, este chavo en verdad es buenísimo para esto, pero la escuela nomás no. O sea, y no, y no, y no quieren como encajar en algo cuadrado profesional y los papás a fuerzas creen que, que, que la ruta académica como debería de ser así el caminito y luego el posgrado y luego así es, es, es exactamente la ruta del éxito. Y no es cierto, o sea, porque hay otros caminos paralelos donde nosotros podemos observar. A ver, es que mi hijo va por este lado, va por este lado y tal vez el tipo de, de funcionamiento de su cerebro, tal vez los, los intereses, pues no apuntan para acá podrá haber un camino paralelo, pero justamente con esa palabra. Es la, me parece que es, es, es la esencial disciplina. O sea, si tú, eras, lo, por ejemplo, Link que es bueno para bailar, pues igual no va a ser la carrera profesional de baile, pero va a ser el camino paralelo de todas las certificaciones de baile para después poder poner su, va a poder estudiar un diplomado de este, emprendimiento y hace su escuela de baile y da clases de baile y no fuerzas tuvo que haber hecho la carrera que capaz que no le iba a abonar a la parte del arte, ¿no? Este, Entonces, es muchos papás están muy preocupados porque dicen, ya tiene que elegir carrera mi hijo, ¿no? Este Y está perdido. Yo siempre les pregunto a qué le gustaba jugar. O sea, ¿qué hacían en sus tiempos libres? ¿Qué hicieron ustedes con eso? Y creo que ahí es una parte donde también toda la estructura académica está cambiando y las carreras van a cambiar y todo va a cambiar. Y si nosotros logramos, como dices tú, mirar en nuestros pequeñitos con qué juegan, qué les sale de manera natural, impulsarlos por ahí, enseñarles lo que es la disciplina, la organización, la tenacidad, pues ahí puede ser como, como el principio de la formación profesional, aunque no tenga la calificación y el certificado.
0: Sí, mira... Es que hay muchos factores. O sea, yo creo que eh, el ser creativo es eh, la creatividad está en otro nivel. O sea, para mí, de, yo, yo soy muy, muy espiritual al respecto, ¿no? Este. Eh, no, para mí, la creatividad no es un elemento. a diferencia de las, del español, las matemáticas, ¿no? Que son, son materias muy metódicas, ¿no? ¿Tangibles? La creatividad no lo es así. O sea, de hecho. Pues no sé, los estudios científicos que digan acerca de la creatividad, de en qué parte del cerebro está, en qué parte de nuestro cuerpo está, ¿me explicó? Es una magia que sucede. Entonces, difícilmente la vas a cuadrar y a encasillar en una cajita así, la vas a meter y vas a decir, aquí estará, hasta que la. Es que es
1: paradójico. Digo, si es un proceso cognitivo, pero sería paradójico que enseñes creatividad porque entrarías a un método, ¿no? Sí. Y entonces que cortarías un poquito esa parte que dices tú de la magia.
0: Eh, 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 entonces, la sociedad. Tiene mucho que ver. Eh, a mí me decían, y he escuchado un, una frase ya muy, muy dicha, que es que a los papás nunca nos enseñan a ser papás, ¿no? Pero yo creo que ahora que soy papá y después de pasar por todos lo, los procesos terapéuticos que tuve la oportunidad de pasar, si hay una oportunidad para poder aprender a ser papá, o a lo mejor no aprender, por lo menos no tener tantos este, eh, rollos en la cabeza que después obstaculicen todos los procesos creativos que se requieren para ser papá, para enseñar a tu hijo, ¿no? O sea, creo que lo ideal, hijo es decir algo utópico, lo ideal es agarrar y tener un botón reset cero y parte de cero con mi hijo, ¿no? O sea, sería lo ideal, ¿no? Y, y no tener tantas telarañas heredadas por los papás, por los abuelos, por los amigos, por la sociedad que te dice cómo deben de ser las cosas, ¿no? Eh... Creo que eh, como joven está padre de pronto tomarse sus, sus propias, tus propias terapias para cuando llegues con, con, como papá. Hayas sanado tu, tu persona y no quieras contagiar a tu hijo o heredarle a tu hijo ciertos sueños frustrados que de pronto dices no, no, mucho, muchas de estas líneas de es que no mi hijo tiene que no ha nacido el niño y ya le asignaste profesión y ya nada más baila tantito y va a ser bailarín y o toca una nota del piano va ay ah, va a ser músico ¿no? Ya es, estamos muy acostumbrados a predestinar a la gente y y la, como acabas de decir la vida no es así, la realidad no es así, en el camino pasan infinidad de cosas que tú no puedes predestinar la vida de una persona por su profesión, por su carrera, por puedes decir qué vas a estudiar tal o tal cosa. Ok, nada te garantiza que la persona va a dedicarse profesionalmente a eso. No? Entonces, pero sin embargo, si la persona está entrenada a nivel de creatividad, no importa a lo, a lo que vaya las decisiones que toma, va a estar preparada para sortear las dificultades de la vida. Quisiéramos como papás, trazarles el camino, decir ya está trazadito, uh -huh. ya nada más camina por aquí y no te salgas de aquí. Nada más sigue las instrucciones y vas a llegar y vas a ser exitoso. Eso no va a pasar. Entonces yo soy más del lado B, no soy del lado B de no seguir. Eh, este, prefiero no seguir ciertas reglas y, y sí ser muy disciplinado. Eso sí, que, que para mí son cosas diferentes. O sea, una cosa es ser constante todos los días, estar Ahora se trabaja con, de pronto con, con gente que pretende ser influencer, ¿no? pero no son capaces de publicar más de una vez a la semana. O sea, incluso para actividades que pudieran llamarse lúdicas o lo que quieras, se uh -huh. requiere disciplina. Uh -huh. Para todo se requiere disciplina. Para ir al gimnasio, para aprender un instrumento, para todo. Y la creatividad no es excepción. Entonces me parece que mientras exista ese, ese factor de disciplina, el tema de las reglas, nosotros como papás es importante hacernos un ladito a veces. ¿no? Habrá un momento en donde ya las decisiones no van a ser nuestras y hay que darle paso a lo que su propia creatividad también está diciendo. Uh -huh. Y ahí es donde se empieza a dar la magia de la vida. ¿no?
1: Sí, no hay que tenerle miedo a la, a la palabra, ¿no? porque también podemos asociar con creatividad, con no sé, como fluir, con soltar, con, con no tener como, como una ruta. Y tampoco es eso. O sea, simplemente la, la creatividad es la, la capacidad que tiene una persona de crear, pero incluso cuando se crea, si no eres constante y si no eres disciplinado, se esfuma. Por eso hay, también hay una diferencia entre crear e innovar. Entonces cre la creatividad es que me surge esta idea. Innovar es que la aterrices, que la aterrices, tengas constancia y eso se vuelva algo este, útil para la sociedad o que te lo solicite la sociedad entonces también decir no, no es que mi hijo es súper creativo sí, pero ¿qué estás haciendo con la creatividad de tu hijo? o sea ¿qué le estás ayudando a tu hijo a hacer con su propia creatividad? porque si no pues la idea se la, se, se la va a llevar el viento pues ¿no? ahí hay
0: un gran ejemplo que se llama Michael Phelps o sea Mike, Michael Phelps no sabían qué hacer con él era un desastre ¿no? hasta que un día pues a alguien se le ocurrió encaminarlo a un aspecto creativo que es el deportivo ¿me explico? y entonces eh, hoy hoy tenemos en donde tenemos a, al señor Michael uh -huh, Phelps claro. no o sea cuál fue la diferencia en ser un, un niño disruptivo este rompe todo a un héroe olímpico mundial no uh -huh, cuál es la diferencia uh -huh, canalizarlo solamente canalizarlo esa es la diferencia
1: bueno, pues se nos está terminando el tiempo, se me pasó rapidísimo.
0: Muy rápido. Sí,
1: de verdad. De este eh, lado se
0: va más rápido. Sí.
1: Este, entonces, pues bueno, eh, finalmente pues hay mucha congruencia entre que tú estés hablando de este tema, pues con, con esto que ustedes están recibiendo y van a venir cosas nuevas. O sea, estoy segura que, que el formato que ustedes están viendo ahorita va a cambiar, que cada vez vamos a, a incluir nuevas cosas, porque de eso se trata, de estar como teniendo movimiento. Y atrevernos a hacer cosas distintas, porque finalmente este, me acuerdo también de una plática que tuve con una de mis mentoras y me decía: A ver, Moni, tú das consultas y cuántas pacientes puedes ver al día, ¿no? Pues bueno, vamos a pensar que podría haber 10. Entonces, ¿a cuántos ves en la semana? Pues bueno, vamos a pensar que 60. Y dice, 60. O sea, nada más puedes tener influencia en 60. Tienes que pensar qué hacer para llegarle a muchos más. Y yo decía, no, pero cómo? O sea, si yo soy terapeuta, entonces yo voy a estar en mi consultorio y bueno, aquí vamos Así, a ¿cómo llegar. ¿Cómo hago más
0: grande mi consultorio? Claro, ¿no? Entonces
1: aquí vamos a llegar a muchísimas personas. Ya están escuchando nuestro podcast en otros países. Y entonces ahí estuvo la respuesta. Claro que pues de alguna manera tienes que vencer un poquito los miedos y, 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 y tener como ese plan B, no de decir bueno y si ¿Y qué pasaría si, no, cuando me propusiste esto es pues vamos haciéndolo? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione. Sí, pero siempre arriesgarse para porque tal vez por ahí estaba el caminito. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. O sea, creo que somos una sociedad, una cultura que le tiene miedo al error. Uh -huh. Cuando el error es el maestro más grande del mundo. Exactamente. O sea, eh, todos los grandes inventores, los grandes eh, descubrimientos que se han hecho Ah, detrás de ellos existen muchísimos errores, no? Entonces, cuántas veces nuestros papás no es que no quiero que se equivoque. Uh -huh. No, al contrario,
1: que se equivoque. deja
0: que se equivoque y entre más se equivoque, entre más se caiga, más aprend aprendizaje va a haber, más cerca de, de, de la luz de, de creativa va a estar, no?
1: Que sería justamente otro elemento. Fíjate qué interesante. Porque sí es cierto, cuando, cuando queremos que las cosas salgan muy bien, es como, como cuando les dejan de tarea hacer una maqueta y tú se la haces. Déjalo que la haga, a ver cómo le sale. O sea, capaz de que ahí descubre algo, ¿no? No le compres ya hechos todos los arbolitos y todos los pinitos y todas las casitas. A ver con qué, o sea, que encuentre en la casa si el conito, que si la cajita que tú tiraste. Entonces, permitir que hagan las cosas como puedan, permitir que no les salga bien, y como dices tú, valorar el error, porque sí es cierto, este, en otras culturas se reconoce el error porque ya aprendiste cómo no. Uh -huh. Pero con nosotros es como que al principio te tendría que salir bien y si no te sale bien es un fracaso. Uh -huh. ¿no? Y cuando, cuando no se trata de eso, entonces permitir que los hijos vayan experimentando, que vayan probando, que se vayan equivocando. Y en lugar de decir te equivocaste, a ver, ¿qué aprendes de esto que hiciste?
0: Y también como papá. O claro. sea, darte permiso de, de, de equivocarte. Siempre queremos ser el papá perfecto. O tenemos a veces la presión de nuestros propios papás uh -huh. de querer. Es que no lo estás educando bien, es que no lo estás haciendo bien. No, no, La magia de todo esto es que no hay papá perfecto, no hay mamá perfecta, no hay hijos perfectos. O sea, hay, hay diversión, hay gozo, hay creatividad y hay felicidad. No o sé. Sea, eso es lo que esa es mi perspectiva de la vida, ¿no? Y creo que en, en ese camino no tienes que esperar mucho tiempo para que todo eso se presente.
1: Así es. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué es lo que quisieras decirle a, a los papás de qué pudieran hacer ellos para, para potencializar esa, esa capacidad que existe dentro de sus hijos llamada creatividad?
0: Pues eh, primero que nada, eh, hacer una, una introspección, cada padre de familia hacia qué, qué tiene uno guardado, ¿no? qué, qué está cargando uno de sí mismo y aprender qué cosas son tuyas y, y, y qué cosas no son de tus hijos. ¿no? Eso me parece que es una de las labores más difíciles, porque una vez que está claro eso, te das cuenta la pureza de la energía de tus hijos y entonces lo único que haces es encaminarlo pero limpiarte de esa, esa parte este, personal y darte cuenta, no, es que esto no es de mi hijo, esto es mío, o sea, este miedo de que se caiga no es de, de él, es, es mío. Y entonces, en el momento en que hacemos conciencia de esos aspectos, empezamos a liberarle el camino a la creatividad. La creatividad llega sola mientras le tracemos las carreteras adecuadas. ¿No? Y, y hagamos esta disciplina ¿no? constante de, ok, ¿quieres, ¿quieres bailar? Bueno, todas las semanas vas, baila. Tú dime, ¿te gusta la tarde o la mañana? ¿No? O sea, puedes ir negociando, qué sé yo, cada quien tiene su estilo. Eh, pero me ese aspecto me parece fundamental, no limpiar la carretera para, para la creatividad.
1: Bueno, pues aunque suene paradójico, este, este es otro instructivo. <risa> Nada más, no, lo que pasa es que siempre decimos que, o sea, creo que la magia de este podcast es que nuestra intención no es hacer un instructivo rígido que todo mundo tiene que seguir. Uh -huh. O sea, de lo que se trata es de escuchar perspectivas. ¿No? A mí me toca dar mi perspectiva desde lo que he leído, desde lo que he visto con mis pacientes, desde lo que yo he vivido como persona, o sea, como hija, como mamá y ahora complementando con, con, la, con las vivencias de otras personas y que, y que los papás puedan tomar lo que les, lo que les acomoda en función de, de, de su sistema familiar, de lo que consideran que puede ayudar y que vayan construyendo, ahora sí que con creatividad, el propio instructivo de cada uno de sus hijos. Que finalmente tampoco podrá ser un instructivo rígido. ¿Por qué? Porque las personas somos dinámicas, porque todo cambia y porque hay muchísimas variables que, que, que van a, a contribuir a que, a que le vaya bien una persona, como también lo que el mismo hijo quiere para su propia vida, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias por estar de este lado, <risa> muchísimas gracias por todo lo que has hecho desde el otro lado para que exista la magia de este podcast y ya vendrán ideas nuevas. Así
0: es, Moni, muchas gracias por abrirme la oportunidad, digo, aunque estamos en en el mismo equipo pues siempre es importante darnos esos espacios entonces te agradezco muchísimo que, que me des esa oportunidad de, de externar mi perspectiva de lo que es el, el ser creativo
1: y bueno pues entonces se quedan con este contenido eh, observen a sus hijos y recuerden que, que los instructivos para que funcionen no solamente hay que leerlos sino hay que llevarlos a la práctica día con día hasta la próxima Contenido supervisado por Ifitaf. Esta fue una producción de Productores México. Grabado en estudiosdegrabación.com.mx.